0: Nezmyslí. Podcast o zmyslovom marketingu. Vítajte pri podcaste o zmyslovom marketingu. Pozdravujeme aj vás, pravidelnejších sledovateľov a počúvačov, lebo tým nemusíme pripomínať, že kto sme a čomu sa venujeme. Ale zároveň teda myslíme aj na vás, ktorý si tento podcast púšťate prvý raz. A tak pripomenieme, že sú s vami Heňosikela. A my Lanšvikruha. Áno. A stretávame sa tu. Viac menej na pravidelnej báze, niekedy viac, niekedy <laughs> menej. Platí to viac menej. Ja. Áno, aby sme sa prosprávali o zmyslovom marketingu a o všetkom, čo v súvislosti s ním zmysel dáva a niekedy aj o tom, čo zmysel nedáva.
1: A keď sme nezmysly podkaz vymýšľali, tak sme hovorili, že to nebude len o zmyslovom marketingu, ale že to bude všeobecne o podnikaní, aj keď samozrejme tým, že podnikáme v zmyslovom marketingu, tak... Niekedy si tak sebavedomo myslíme, že tomu rozumieme, takže mm-hmm. sa snažíme rozprávať o zmyslovom marketingu, ale aj preto sa volá nezmysly, lebo občas radi drgneme do nejakých nezmyslov, s ktorými sa v podnikaní stretáme.
0: Tak, no ale dnes teda zostaňme pri tých zmysloch aspoň na začiatku, lebo ty si sa pred pár dňami vrátil z Barcelony. Čo zmyselného si tam hľadal? No to ešte pred týždňom som...
1: Takto pred týždňom som v Barcelone, mám pocit, že to sme si už dali taký deň, že mali sme do poludnia jedno rokovanie a potom no, zhruba o takomto čase, ako nahrávame, sme si dali prechádzku popri mori a a niektorí si dali wafle a palacinky. Tak to bolo super zmyselné.
0: <laughs> či, tie, či tieto zmysly nemáš rád? Ale áno, ja samozrejme tiež veľmi rád dochutnám a veci aj na nových miestach, aj niečo, čo teda v danom momente a v danom čase súvisí no, s tým prostredím, ktorom si. Aby sme to odľahčili, dostaneme sa. Samozrejme, my sme
1: tam boli vo väčšej skupine na výstave Integrated System Europe, alebo ISE Barcelona. Je to výstava, ktorá prebieha prebiehala roky, cez každý rok. Covid ju samozrejme prerušil a veľa rokov sa konala v Amsterdame. Po covide minulý rok prvýkrát bola v Barcelone, zatiaľ to nechali v Barcelone, mm-hmm. nepoznám dôvody, ale, ale Barcelona je pre mňa v zmysloch taká ako intenzívnejšia, lebo keď letíš v januári do Barcelony alebo na prelome januára, februára, tak
0: to je taký ten odchod zo zimy odtiaľto, do tepla. Mhm. A, Keď to porovnáš s tým Amsterdamom, lebo ten je dokonca ešte vyššie položený ako my, takže tam ten chlad je výrazne cítilý.
1: Ono to je, v uh, je to pocitový uh, chlad, lebo ja, čo si pamätám, tak zväčša tam bolo niekde tak je ten, dva stupne nad nulou, občas 2 stupne pod nulou, ale tam nebýva nejaká. Tým, že je to opäť pri mori, tak uh, tam nezažívaš zimy, že minus 15 stupňov, to nie ale, ale zase, keď zafúká od toho mora, tak zrovna najpríjemnejšie to nie je. Mm-hmm. Ja takže nejak... Barcelona, oproti tomu, 16 stupňov v tieni, ja som posielal domov fotky eh, dievčat, ktoré hrali bič volejbal na pláži, <laughs> v plavkách, takže áno, už tam bolo... To, a, a nebolo to len o tých devčatách, zažil som... Videl som pár ľudí, ktorí sa kúpali v mori. To sú samozrejme trošku iná kategória ľudí, ale veľa ľudí, ľudí bolo na pláži a oddychovali tam a tak si posedávali alebo prechádzali sa. Mňa to teda nabíja nepredstaviteľne energiou, keď vidím ľudí na slničku, na pláži, tak to dáva mm-hmm. veľa energie.
0: To bolo tak, že minulý týždeň v stredu, ale ja som trošku aj sledoval ich stránku stránku ISO na Facebooku a oni v útorok, keby si prišiel o deň skôr, tak privítali na tejto výstave aj samotného španielského krála Filipa VI na takejže oficiálnej inaugurácii celej, celej výstavy, ale to asi ešte bolo naozaj ešte len pre pozvaných. A ono to bolo, my sme tam mohli ísť už v útorok,
1: my sme sa rozhodli, my sme totižto prileteli s kolegyňou v pondelok večer, mm-hmm. ale na poslednú chvíľu sme sa rozhodli, že v útorok nepojdeme na výstavu, ten dôvod nebol, nemal nič spoločné s výstavou, bolo to skôr o tom, že odchádzali sme odtiaľto s tým, že sme nechali veľmi veľa vecí nedokončených a tak sme si povedali, že zostaneme do poludňa na hotelovej izbe a budeme doťahovať nejaké jednak cenové ponuky, riešenia technické a tak sme strávili pol dňa na hotely a potom sme sa išli prejsť k moru a strávili sme myslím asi 5 alebo 6 hodín pri mori, prechádzkov a, mhm. a sedením v bare pri káve, ale ne, nebola to žiadna romantická prechádzka, bola to <laughs> pracovná prechádzka. Ono, možno toto nie je o zmyslovom marketingu, aj keď do určitej miery možno áno. My sme z okolnosti asi pred dvoma týždňami, ale ty sedíš v hornej časti budovy, ne v dolnej a v dolnej časti sme otvorili takú tému u nás vo firme, že by sme mohli obnoviť kedysi dávno, sme občas chodievali na prechádzku, na železnú studničku a popri tom sa rozprávali. Spominam si na to, jasné. No. A ja som to teda dlho aplikoval, aj keď to už neaplikovala firma, tak ja niektoré rozhovory s manažermi som absolvoval nie zatvorený v kancelárii, ale prechádzkou na železnej studničke. A v podstate som si toto zopakoval len nie na železnej studničke, ale mm-hmm. na pláži v Barcelone. A myslím si, že to dáva o mnoho viac myšlienok, keď človek prechádza sa po čerstvom vzduchu toto je pre mňa o zmysloch. Dva dní dosadu myslím, som zachytil taký, taký príspevok niekoho na LinkedIne, že chodili ráno behávať na železnú studničku a pozastavovala sa tam tá slečná alebo pani nad tým, že ona sa pozdraví ľuďom, ktorých stretne a že mnohí ju neodzdravia. Tak, sme tam, tak sa tam rozbehla taká diskusia, ale zároveň to bola diskusia o tom, že Žak je pocit človeka, keď behá v meste po asfalte a, a, me, a medzi stromami. Ani nejde o to, že po asfalte, samozrejme, smerom ku Gulbom, je to uh, problematickejšie behať na asfalte, ale to bola skôr debata o tom, že medzi činžiakmi alebo medzi stromami. A neviem ako to ty vnímaš, ale ja behávam hlavne teda v prírode. A pre mňa je to ale že zásadný rozdiel, úplne zásadný. A to je o zmysloch, mm-hmm. lebo ja Nielen, nevnímam len to, čo vidím, ale aj to, čo cítim, že tá vôňa, a to je jedno, aj v zime, keď nič nekvitne, je,
0: je vôňa lesa úplne iná, ako, ako ten beh zo, cez zamrznuté mesto. Mm-hmm. No ale táto výstava v Barcelone, ich sa, sa teda asi nekonala niekde, niekde v lese, aby ešte aj týmto spôsobom rozširovali zmyslové vnímanie. No na, naše
1: zmysly najprv načali, keď sme tam prišli, lebo sme prišli pred uh, výstavisko a vonku stál rad, ktorý mal ja neviem, on sa točil, taký, taký ten had, vieš, točiaci sa hore Aby sme samozrejdu... si to vedeli
0: predstaviť, o to je väčšie ako napríklad Incheba? <laughs>
1: vždy, vždy sa veľmi rozosmejem, keď to niekto začne, prepáč, porovnávať s Inchebou, lebo to nevieme porovnávať e, naše výstaviská s e, výstaviskami s tými svetovejšími typu Barcelona, alebo, alebo ten Amsterdam, alebo teraz o tri týždne ideme do Düsseldorfu, čo je mm-hmm. ešte väčšia výstava ako tento Integrated System Europe. Um, to, ja neviem, no tak Incheba je pre mňa um, Jeden pavilón? To sú dva pavilóny a tam ich bolo 9, takže dajme tomu, že je to jedna štvrtina alebo jedna petina toho, čo je v tej Barcelone.
0: A koľko sa nachodíš aj v tej
1: Inchebejnách,
0: keď tam ideš pozrieť niečo? Tak
1: tam, tuto sa nachodíš výrazne viac. Samozrejme, môžeš si vyberať ono na na tých odbornejších konferenciách a výstavách, pretože vo svete to funguje tak, že spolu s výstavou je zväčša spojená konferencia, je tam veľmi veľa odborných prednášok. A toto, keď ideš na takúto odbornú výstavu, tak si vyberáš vo väčšine prípadov to, kam chceš ísť, že neabsolvuješ to úplne, úplne všetko. Mm-hmm. Možno niekto áno, ale ja vo väčšine prípadov nie, lebo to sa úplne všetko absolvovať nedá.
0: Vychádzame z toho, že nás teda môže počúvať niekto, kto sa venuje marketingu a kto by sa v budúcnosti chcel na takejto výstave objaviť, isto pozrieť. Čo od toho môže očakávať?
1: No, na Integrated System, Europe, uh, Integrated System Europe je výstava o integračných systémoch, uh, dátových systémoch, ale nie, nepredstavujme si to čisto softwarové veci, alebo teda také tie uh, linky, ktoré prepájajú rôzne veci, ale sú tam, je tam samostatný pavilón digital signage, to je pre nás asi to najdôležitejšie, prečo sme tam išli, sú tam nejaké veci okolo zvuku, dokonca teda celý pavilón so zvukom a tam zrovna keď sme sa prechádzali, tak neviem, ktorý z našich kolegov povedal, že to je taká ironia, že toto je pavilon zvuku a nie je tu zvuk. Lebo neviem si predstaviť, že by všetky tie systémy, ktoré tam ukazovali, mm-hmm. oni zapli, to by asi tá hala spadla, ale hlavne by sme sa všetci zbláznili z toho, že by tam bol rôznorodý zvuk, takže ten zvuk si tam ani zďaleka tak dobre neužiješ. Bolo v pavilóne 9, boli potom nejaké predvádzacie veci so zvukom, ale v tom samotnom pavilóne zvuku, v podstate zvuk bol len veľmi, veľmi decentne, aj to len v niektorých mm-hmm. stánkoch, pretože to sa nedá. Abyže uh, vráva ľudí, ktorí
0: neviem. sa tam striedajú, ktorí to pozerajú. Čiže... Áno,
1: áno, to je ďalšia vec, ale hlavne naozaj nie je možné, aby si... No ale veď to presne sa bavíme o zmysloch, že myslím, že sme to tu kedysi dávno aj rozoberali, že keď sa ti bijú dva zvuky alebo viac zvukov dokopy, tak, tak je, to je to horšie to ako ticho. Presne tak. To smerom mm-hmm. k vnímaniu človeka to je, to je doslova niečo, čo ťa zásadne začne znervozňovať.
0: Mm-hmm. Aké sú teda úplne že najnovšie poznatky v rámci digitálnych trendov, keď sa pristavíme na chvíľu pri digital signiči?
1: Musím sa priznať, že ja som teraz na nejaký čas vynechal výstavy Integrated System Europe, bol som naposledy asi pred 4 alebo 5 rokmi, teda ešte v tom Amsterdame. Mm-hmm. A za mňa sa za... nevidel som, po 5 rokoch som nevidel nič zásadne nového proti tomu, čo som videl pred tými niekoľkými rokmi. A skôr som si pripomenul veci, ktoré tam boli aj predtým. Mňa mne to, čo sa páčilo veľmi, ale to sú tiež veci, ktoré som videl už predtým, ale trošku som si ich pripomenul. Je, sú niektorí silní hráči na trhu, ktorí začínajú tlačiť tzv. priesvitné ledobrazovky. To je obrazovka, ktorá pokiaľ tam nič neprehrávaš, tak ona je vlastne priezračným sklom. A ty mm-hmm. si to vidíš na Čiže druhú strane. Možno
0: do výkladov obchodov, keď tam máš ukázkať. ukázať. áno, tak... určite
1: áno. samozrejme. Mm-hmm. Je to trošku problém cenový, lebo je to dr- dráha technológia, ale je to zaujímavá technológia. Pri mnohých z tých vecí, keďže ja som tentokrát bol na výstave s ľuďmi, ktorí boli na takejto výstave prvýkrát, takže videl som, ako oni reagujú a videl som, ako reagujem ja, ktorý som to už niekoľkokrát videl. A nie každý, a to, to je také možno dôležité pre potenciálneho klienta, že nie každý si uvedomí, že nie je až také jednoduché vytvárať content. teda ten obsah, to, čo tam vysielaš na tom. Ty totiž to musíš myslieť na to, že nemôžeš nechať, keď tam nič nie je, černú obrazovku. Lebo černá obrazovka znamená, že nebude priehľadná. Mm-hmm. Takže musíš k tomu pristúpiť úplne inak a keď zoberieme... Štandard, proste ty nedokážeš pracovať s normálnym kontentom, ktorý máš vyrobený. Predstavme si predajňu akúkoľvek. Ja neviem, zoberme... Vymyslíme si predajňu Dedoles. Známa značka z mnohých pohľadov, ale zároveň známa tými svojimi škrečkami, tancujúcimi, spievajúcimi a myslím, že pri poslednej kampani robiacimi aj iné veci. A um, predstav si predajňu Dedoles, mm-hmm. tak ty nevieš, pokiaľ, pokiaľ tam dáš túto obrazovku, ty nevieš využiť um, ten istý spot, ktorý používaš v televíznej kampani alebo niekde na internete, aj na tú priesvitnú obrazovku, lebo ty musíš počítať s tým, že pozadie, ktoré štandardne používaš pri štandardnom televíznom spote, vlastne musíš zmeniť za iné, za to priehľadné, že tam vlastne žiadne nie je. Mm-hmm. A ak to má byť naozaj efektné, tak tam sa potom robia rôzne rozplývania tých obrazoviek. Vyzerá to nádherne, naozaj, že pokiaľ máte niekde... Možnosť pozrieť si to, tak si to pozrite, myslím, že aj na stránke Integrated System Europe sa to dá vidieť, pokiaľ viem, tak napríklad LG celkom intenzívne tlačí túto technológiu, takže prípadne, na, nie som si istý, či na štandardných stránkach slovenských LG mm. je niečo také, ale, ale na medzinárodných stránkach určite to bude v technológii, lebo toto nie je technológia určená na domáce použitie. Mm.
0: Čiže ako klient by si mal naozaj uvažovať nad tým, nielen nad tým, že si zoberieš takúto obrazovku sebe do výkladu, ale nad tým kontentom, že sa musí iným spôsobom animovať ako všetko ostatné.
1: No presne o tom to je, že... Ale s tým sa stretávame často aj pri niektorých iných produktoch, že klient musí uvažovať nad tým, že je roz... Rozmýšľať nad tým, že kam idem, do akého prostredia, do akého zobrazovača, lebo pri niektorých zobrazovačoch je nutné riešiť úplne iné, iné riešenie. Napokon, tieto priehľadné obrazovky nie sú len o priehľadných obrazovkách, lebo aj na Slovensku, ja som to videl minimálne u jedného klienta, už používajú priehľadné ledsteny. Pre tiež je iné, keď máš ledstenu, ktorá vzadu má normálne opornú, opernú, opornú stenu, a iné, keď je to priehľadná ledstena, mm-hmm. takže musíš úplne iný kontent tam dať.
0: My sme to videli na koncerte skupiny Muse 3 roky dozadu, lebo oni mali pódium urobené v strede, v strede haly. To znamená, mm-hmm. že sa ľudia pozerali v podstate z 360 stupňového uhla. Mm-hmm. neustále sa otáčali a otáčali sa aj tie priehľadné prehľa, ledsteny, aby boli vlastne videné z každej strany ten istý obraz. Lebo,
1: lebo led, ledsteny sa používajú už nejaký čas. Je to, je to tiež zaujímavá technológia, len... Len opäť musíš úplne inak rozmýšľať nad tým, že ako to celé postaviť. Mm-hmm. Ale tie televízory sú samozrejme o niečo o efekty. Krajšie to vyzerá, ledsteny vyzerajú trošku inak. Myslím, že to zásadné, v čom, sme sa posun- v čom sa posunul svet, teraz to, čo som videl na výstave, je, že keď zoberieme veľké letkové steny, tak rozlišenie sa zásadným spôsobom zväčšuje. Tie body, ktoré sú vlastne nanášané, sa veľmi zhusťujú. A videli sme ledsteny, ktoré mali veľkosť, ja neviem, 10x15 metrov, ktoré si ale mohol sa na ne pozerať zo vzdialenosti 1, alebo 1,5 metra. Bez problémov a nebolo to rozštvorčekované. Hmm. Lebo ešte pred 5-6 rokmi, jasne letkové steny takéto existujú mnoho, mnoho rokov, ale kedysi to bolo také, že pokiaľ si sa priblížil k takej stene, tak tá stena vyzerala hrozne. Vlastne si tam nevidel nič, keď si sa k nej priblížil, lebo tá, to rozlíšenie bodov bolo boli veľmi vzdialené medzi sebou, kdežto teraz je mnoho výrobcov, ktorí naozaj robia aj tie obrovské letkové steny takým spôsobom, že prídeš k stene a je tam krásny, ostrý obraz. Čo je, čo je nádherné, ako to si viem predstaviť. Vedel by som si to predstaviť do vstupných priestorov mnohých takých tých veľkých medzinárodných firiem, to je zaujímavé, že toto som si u nikoho nevšimol u nás, pokiaľ ideš ku klientom, že by niečo takéto použili a pritom je to, technológia to umožňuje, je to veľmi, veľmi zaujímavé a dobre to vyzerá. Opäť záleží od toho, aký kontent do toho dáš. Mm-hmm.
0: A je možno, že aj tá cena sa výrazne posúva nižšie a nižšie, keď to porovnáš s tým, čo si videl možno pred tými piatimi rokmi, v Amsterdame a to, čo si videl teraz. Pozeral si sa v niektorých pavilonoch aj do že úplnej budúcnosti zmyslového marketingu? Boli tam aj takéto záležitosti?
1: Boli tam, ak sa bavíme o obraze, tak. ale opäť to nie je niečo, čo by prinašali až tak nové. Samozrejme, že sú tam, sú tam 3D obrazy a také tie 3D obrazy, ktoré už pozeráš bez... Okuliarom. Bez okuliarov a mm. musím sa priznať, že, že niekomu som to asi pred dvoma dňami ukazoval na videu a ten niekto sa ma pýta, že a tu tam môžeš vojsť do toho, lebo uh, t- naozaj jeden uh, vystavovateľ tam mal krásnu stenu urobenú a tá stena, tam bolo vidieť, že to je veľmi hrubé, že, že tá hĺbka tej steny bola asi 1 meter a to vyzeralo, ako by tí ľudia tam naozaj vchádzali dnu a ten... Lebo tam bol človek, ktorý tam chodil ako, ako by ja rozprával, bolo to v 3D prevedení mm-hmm. a normálne človek to, fakt si nepamätám už, komu som to ukazoval a sa ma opýtal, že a to si tam mohol vojsť, no? A nebol a tam... vlastne kam. No, ale to, to krásne ukazuje, že naozaj, že to je už tak dobre urobené, že máš mm-hmm. ten pocit, že tí ľudia tam vnútri chodia v tých obrazovkách, takže, takže to, je pre mňa, to je pre mňa zaujímavá budúcnosť, naozaj, že veľmi zaujímavá budúcnosť, lebo lebo no, je to úplne iný vnem človeka. Úplne inak vnímaš 2D obraz a 3D obraz. Mm-hmm. Takže toto bolo pre mňa možno také, ako malo to najsilnejší vplyv na mňa. A, a potom tam boli hráči, ktorí ukazovali skôr také veci. Samozrejme, tá výstava je veľmi silne orientovaná na správu obsahu. To znamená na manažment toho celého, že tam sú firmy, ktoré ktoré prezentujú, ako, ako sa dá manažovať ten obraz, ako sa dá prelínať, čo všeličo vieš urobiť, ako spájať tie obrazovky, takže toto všeličo sa tam ukazuje. Ale, ale to, čo mňa zaujalo, zase pri výrobcoch tých zobrazov, alebo sú akoby dva druhy vystavovateľov, jedny sú výrobcovia tých zobrazovacích jednotiek a druhý sú výrobcovia z väčšia softverov, ktoré to celé menežujú. A tí výrobcovia tých zobrazovacích jednotiek tak pre mňa boli zaujímavé veci, keď boli naozaj v netradičných tvároch, že to nebol tá štandardná, ten štandardný štvorec, ktorý, ktorý skladáš a potom z toho robíš rôzne väčšie formáty, ale napríklad okrúhly um, display.
0: Mm-hmm. A toto som aj videl na stránke Facebookovej tejto výstavy a také všelijaké display, ktoré sa dali ohnúť okolo nejakého válca, priestoru, Veľmi tenké a zároveň akože veľmi jasné obrazovo.
1: Toto je tiež vec, ktorú som prvýkrát videl možno 4 alebo 5 rokov dozadu, kde s tým tiež prišiel jeden, vtedy myslím, že japonský výrobca. A to, to znamená, ono to vyzerá len ako fólia, ale mm-hmm. už to, je, ale je to normál, sú to normálne letky. A teraz som to videl, zdálo sa mi, že v tomto sa svet pohol trošku dopredu a naozaj, že tam boli. Vyzerá to neuveriteľne jednoducho, ale neuveriteľne jednoducho. Ja, na výstave sa nikdy nehovorí o cenách. Na výstave sa nedopracuješ absolútne k žiadnym cenám. K ním sa môžeš dopracovať pri ďalšom rokovaní s vystavovateľom. A ja som dokonca poprosil nášho technického riaditeľa, aby nám dal doviesť jednu, jednu takúto fóliu letkovú, ktorá na, naozaj to nádherne vyzerá, lebo pohybaš to hoci kde, vyzerá to, ako, že si zavesil plagát niekde a pritom to funguje ako klasický televízor. Takže dúfam, že sa nám to tu vo veľmi blízkej dobe objaví a bude nám to tu naozaj vysieť, budeme to vedieť aj fyzicky ukázať potenciálnym klientom. A toto
0: sú tie folie, ktoré potom môžeš vyskladať z menšieho na väčší obraz, keď ich máš viac? Myslím, že tieto folie, keďže to je materiál,
1: ktorý naozaj vieš ohýbať, tak asi musíš mať vyrezanú konkrétnu veľkosť, mm-hmm. lebo neviem si predstaviť, ako by si toto spájal.
0: Lebo hovorú si o tom, že, že sa veľa hovorilo o tom ovládaní, o, o samotnom tom kontente. No Viem? pozor, tá, to zase, ak si predstavuješ
1: ovládanie kontentu, tak to je zase o tom, že ty zavesíš tri folie, na, ktoré sa čiastočne prikrývajú, čiastočne nie a existujú softvery, ktoré dokážu to celé, dokážeš to naprogramovať tak, že sa ten obraz spája dokopy. Ale, ale, nie sú, ale nie sú fyzicky prepojené tie fólie, aby sme mm-hmm, si rozumeli. Mm-hmm. Fyzické prepájanie funguje pri štandardných letkových stenách, lebo tie štandardné letkové steny sa vo väčšine prípadov skladajú buď zo štvorcov, alebo obdlžníkov, ktoré vlastne kladiež, konektuješ jedno cez druhé.
0: Mm-hmm. To, čo si hovoril o tom 3D zobrazení, že to bolo veľmi reálne, že to vyzeralo, ako keby ten človek tam v skutočnosti bol, tak by napadlo Ešte jedno také využite zaujímavé, že veľa ľudí príde do obchodu napríklad s oblečením s tým, že nevie, čo by si vybralo, v čom by vyzerali dobre a a pri to by možno stačilo urobiť sken postavy. Tieto riešenia tam ale štandardne boli. To tam bol. možno, mm-hmm. možno
1: preto, že sa až tak nezaujímam o modu, tak ma až toľko neoslovili. Ale áno, tieto riešenia tam úplne štandardne sú, že si vieš skúšať veci na seba, vlastne si vyberáš oblečenie, aké chceš. Naskenuje ti to postavu a potom ti to ukazuje wow. každé jedno oblečenie. Takže toto je, ale myslím, že toto už je štandardom niekoľko rokov v niektorých niektorých firmách, ale áno, to, toto bez problémov digital signage uh, umožňuje.
0: Mm-hmm. Koľkokrát si pri prezentáciách počul slovo smart alebo innovation? No, asi stále. stále. No, to je zase, samozrejme, toto je trošku o imidži, lebo,
1: lebo všetci sa tvária, že všetko je inovatívne a nie pri všetkom som mal ten pocit, že to je to úplne inovatívne, ale, ale je. Ja som možno na chvíľku by som odskočil uh, na úplne inú tému, lebo uh, pre mňa najprekvapivejšou vecou na celom, na celom veľtrhu bolo, že sme tam našli jednu firmu, ktorá bola vlastne v oblasti aromamarketingu, ale ono to nebol aromamarketing, ale skôr z oblasti vôňa ako takej. A oni tam mali zariadenie, ktoré bolo určené, ja si myslím, že prioritne určené pre parfumérie. Bolo to zariadenie, ktoré, do ktorého sa dali nainštalovať vlastne rôzne vône, a oni mali nejaký chemický proces, ktorým dokázali z tej vône vytiahnuť čisto voňavú zložku bez alkoholu, lebo vône ako také obsahujú alkohol. A teraz oni vlastne von vypustili, ty si si stlačil, oni, proste to bol box, do ktorého sa dalo vložiť, myslím, že 20 alebo 30 vôní. A ty si si stlačil, že túto vôňu chcem otestovať a to malo vlastne, no malo to nejaký tyfuzér, pred ktorý si postavil nos a v... nadýchal si sa tej vône a vlastne si... Dokázal... A ako
0: čo zostal, to si mohol vypiť.
1: No, tam som sa dozvedel vec, ktorá možno až hamba, že to neviem, a teda ja som sa musím priznať, že som to vôbec neoveroval, takže dúfam, že je pravdivá. Niekde si to musím ešte načítať, ale tým, že sme naozaj len nedávno prišli z tej výstavy, tak oni nás presvedčali, ten výrobca nás presvedčal o tom, lebo asi vieš o tom, že keď niekde otestovávaš vône, to je jedno či v parfumerii, alebo keď my ponúkame klientom vône na aromatizáciu ich priestoru, tak ľudský nos vo väčšine prípadov vie vnímať maximálne 5 vôni a potom už mm-hmm. je taký zblbnutý, že už sa nevie posunúť, ono sa to dá, na to sa používa. Trošku neutralizovať
0: zase niečo. Dá asi. sa, mm-hmm.
1: kávovými zrnami sa Á, vlastne to celé neutralizuje. Ale oni ma presviečali, tam som sa teda naozaj zastavil, lebo ma to zariadenie zaujalo, a oni nás presvedčali o tom, že vlastne toto potláčanie schopnosti rozoznávania v nose nespôsobuje vôňa, ale spôsobuje ten alkohol, ktorý obsahujú tie vône. Mm-hmm. A, a vlastne, že tým, že oni uvolnia vôňu bez alkoholu, tak ty môžeš bez problémov ísť jednu vôňu za druhou a všetky
0: cítiš. Mhm. No a vyskúšal pre, si teda, hej?
1: som ich toľko, takže neviem povedať, že či je to pravda. Mm-hmm. Ja som tam hneď si uvedomil niekoľko vecí, ktoré mi tak trošku vadili na e, celom tom systéme. Že ono to je síce krásne, že urobíš takéto zariadenie. Je, určite je to zaujímavé do parfumery, je niečo také dať. Na druhej strane všetci vieme, že každý jeden parfém na každom človeku vonia inak. Mm-hmm. Takže ty dokážeš z tohoto dostať čistú vôňu toho parfému, ale na konci dňa aj tak potrebuješ ten vô- parfém, ak chceš naozaj si byť istý, že ako ti pristane Trošku ten parfém, na koži tak. tak potrebuješ ho dostať mm-hmm. na kožu, presne tak. Mm-hmm. A možno, že keď sa vôbec nevieš rozhodnúť, tak to nemusí byť zlé riešenie v parfumerii, lebo v podstate dáš prístroj a teraz ideš jedna vôňa za druhou a môžeš ich vyskúšať 20 a tak, ktorá ťa zaujme, tak tu by si potom mala asi na sebe vyskúšať. Na toto. To môže byť dobre, um, ťažko povedať, no. Uh, ale bol, bola to zaujímavá myšlienka, mňa to teda
0: veľmi zaujalo, aj sme tam strávili možno pol hodinku pri tomto stánku. Mm-hmm. Hovoríme o výstave ISE, uh, Integrated Systems Europe v Barcelóne. Čo by tam zaujalo mňa ako milovníka hudby? No, no, viem, ten... že to nebolo prioritne orientované na to, ale... Ale
1: jeden celý stánok tam bol uh, o hudbe, no tak uh, čo by ťa zaujalo? Poprvé by ťa zaujalo to, že by si videl rôzne... Rôzne reproduktory, aj od značiek, ktoré poznáš, aj od značiek, ktoré nepoznáš, takže by si videl... Lebo jedna vec je, že na niektorých stánkoch aj si mohol počuť čiastočne ten zvuk, ale vravím, nebol zase nejako vypeckovaný kvôli tomu, že by sa to tam bylo, mhm. ale zároveň by ťa možno zaujalo aj to, že ako sú rôzne ako sú rôzne dizajnované niektoré reproduktory, lebo to je ďalšia vec, že tam som si uvedomil niektoré dizajny reproduktorov, ktoré sú, s ktorými vôbec nepočítame pri pri, ozlučovaní, že ty dokážeš... Proste naozaj tam boli veľmi rôzne formy, veľmi tenké reproduktory, alebo v neštandardných veľkostiach. Naozaj, že toto by ťa tam mohlo zaujať. Mm-hmm. Mňa tam teda v tom zvukovom uh, pavilone, zvukárskom pavilone zaujalo niečo, kde som si sa vrátilo 30 rokov naspäť vo svojom živote. Veľmi príjemne vrátil na. Čo naspäť. ti pustili? Level Fortitude? <laughs> 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 Nepustili mi Level fortitu, ale tam boli aj mixážne pulty, Milan. Wow. Normálne veľké mixážne mm-hmm. pulty. Uh, určené mal som pocit, že nie na vysielanie do rádia, ale na DJing ozvu, ozvu, klasicky nejaký. Nie? nie, nie, nie. Na ozúčovanie koncertov a takéto. Mm-hmm. A, no keď som tam videl tie svietiace veľké pulty, tak a hneď by som si sadol. Sadol si a si a hneď a... Si
0: špekuloval, čo kde môžeš dať.
1: Áno, áno, áno. To, toto, podľa mňa, teba by to tiež zaujalo. No určite, určite Naozaj som si zaspomínal ešte do, na časy Ireška na ten, <laughs> ja teda, ty už si tam nezažil uh, ten náš úplne starý plechový pult, uh-huh. ty si zažil ten novší, ktorý som tam ja nakupoval, uh-huh. uh, a ten už aspoň trošku vyzeral, no a samozrejme, že tak za 30 rokov sa doba dostala niekam úplne inám, Takže to sa mi strašne páčilo. To teraz si vo mne na chvíľku prebral, absolútne odišla všetká racionalita z môjho mozgu a preplasa čistá emocia, lebo toto je, vieš, spomienky. A a tak som, ja som si tam naozaj, doslova som si tam zasníval, lebo to bolo tak, že som povedal, že vedel by som si predstaviť, opustiť svoje... Živobyt
0: keby mi niekto dal príležitosť, že ich sa hrať so zvukom naspäť. Mm-hmm. Takže o rok opäť Barcelona pravdepodobne, lebo hovoril si teda, že sa to presťahovalo z Amsterdamu, neviem, aké majú oni plány.
1: No malo by to tak byť, že už to bude bývať v Barcelone,
0: aj keď teda sú tam nejaké pripomienky, lebo
1: niektoré veci organizačne tam. Naozaj to, že vonku stál rad, ktorý mal určite viac ako jeden kilometr, mm. uh, bolo také veľmi, veľmi zvláštne, veľmi zvláštne lebo stal si ako nejaký tínežer na koncert popovej hviezdy a, a na to, že sú tam v tom rade ľudia, ktorým mnohí sú vrcholoví manažeri a ich čas sa počíta na dosť drahé peniaze, takže tam strávia hodinu v čakaní v rade, aby sa dostali na výstavu. Lebo no, toto nie je výstava určená pre koncového užívateľa, toto je výstava určená pre odborníkov, tak toto tam bolo dosť nezvládnuté, ale... Počul som, že sa tam na to teda kritizovalo veľmi veľa ľudí, takže uvidíme. Ale reklama bola, že budúci rok znovu v Barcelone, tak, tak pravdepodobne áno, ale nás o skôr čaká, už na prelome februára a marca nás čaká Düsseldorf, čo je, čo je veľmi veľká výstava, Eurochoper Düsseldorf, kde sú ešte rôznorodejšie technológie, lebo tam je to... Toto nie je o našich službách, to je o rôznych službách. A ja si pamätám Düsseldorf, keď som tam bol tiež asi pred piatimi rokmi, tam je len jeden pavilón, ale že obrovský, obrovský pavilón, iba chladničiek.
0: Uh-huh. A v rámci zmyslového marketingu je zameraný skôr na, ja neviem, aromamarketing, alebo tiež digitálne nie, tam, služby? Tam,
1: tam, je, uh, tam som videl niekoľko, pred tým roky, neviem, kto tam teraz bude vystávať, nepozeral som sa ešte, tam boli aj... Uh, dodávateľia Aroma Marketingu, bolo tam... Ja som prvýkrát práve v Düsseldorfe som videl pred, a to je naozaj už veľa rokov dozadu, som videl chladničky s, prie, s priehľadnými monitormi. To, o čom som hovoril vlastne na tejto výstave, tak oni to už mali na chladničkách a bola tam krásne reklama na Coca-Colu, kde buď ti išla reklama, alebo tá reklama zmizla a videl si, čo v tej chladničke je. Mm-hmm. Naozaj, že mm-hmm. zaujímavé riešenie. Nie je práve lacné, ale, ale zaujímavé. A takže ja som... Vlastne tú vrcholovú technológiu zo zobrazovacích technológií videl nie na Integrated System Europe, ale na Euroshoppery.
0: Je možno, že svoje urobil aj COVID, také trošku prívrzdenie aj v rámci inovácií, aj v rámci prezentácií, čiže toto bol taký možno odrazový mostík k niečomu ďalšiemu novému. No uvidíme, kam to bude spieť. Ako je jasné, že
1: to hlavné e, takto... Ak by som mal zadefinovať trendy v zobrazovacích veciach, tak to, čo z toho bolo cítiť, boli dve veci. Z zväčšovanie zobrazovacích ploch a zmenšovanie... Alebo zahúšťovanie bodov, uh-huh. a kde teda naozaj aj z malej vzdialenosti už pri obrovských plochách vidíš nádherné, nádherné ostré obrazy. To je jedna vec a druhá vec je 3D. Uh-huh.
0: No, ja sa budem veľmi tešiť na ďalšie poznatky, ktoré si prinesieš z Düsseldorfu. Hovoríš na prelome februára-marca? Áno, vlastne na konci februára. Tam
1: myslím, že sa vraciame 1. marca naspäť, keď sa nevílim.
0: Určite si o tom pohovoríme aj v tomto podcaste s Heňom a Milanom. Ak by ste čokoľvek mali v rámci zmyslového marketingu otázku alebo niečo, čo vás zaujíma, možno aj z toho, čo ste dnes počuli, píšte nezmyslizavináč storemedia.eu alebo teda priamo stránka www.storemedia.eu a komunikátor priamo tam. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti
0: podcastu Nezmysli.